0: Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Pharma Repaso En el episodio de hoy vamos a hablar del proceso de distribución Nos vamos a referir entonces a características del proceso de distribución Parámetros farmacocinéticos relacionados a este proceso Y por último a factores que pueden alterar dicho proceso Comencemos entonces nuestro repaso. Partamos entonces definiendo qué es la distribución. La distribución se refiere entonces al desplazamiento de este fármaco desde la circulación sanguínea hasta los diferentes tejidos corporales. Es decir, el fármaco va a dejar el torrente sanguíneo, va a entrar a los tejidos, a los líquidos extracelulares y va a difundir a través de las membranas biológicas dependiendo de su grado de liposolubilidad. A lo anteriormente mencionado respecto a la absorción, en donde las características físico-químicas influían en el proceso, es decir, íbamos a tener una preferencia en la absorción si el tamaño era pequeño, si la liposolubilidad era elevada y el grado de ionización estaba en cero, es decir, un fármaco sin carga, hay que agregar entonces que van a influir otro tipo de factores, como el grado de unión del fármaco a proteínas plasmáticas y tisulares, y también las diferencias en el flujo sanguíneo regional. Algo que siempre hay que tener presente es que el fármaco, llegado a la circulación sanguínea, debe encontrarse con su receptor. Por lo tanto, pueden haber fármacos que no necesitemos que tengan demasiada liposolubilidad, sino que simplemente se mantengan dentro del torrente sanguíneo. Ahora, si nos vamos a la distribución como tal, el fármaco que ya está disuelto en sangre puede pasar desde los capilares a los tejidos a favor de un gradiente de concentración. Este paso obviamente va a depender de las características fisico-químicas del fármaco, tamaño, liposolubilidad y grado de ionización, de la unión a proteínas, lo que te mencionaba, en general el fármaco anda como fracción libre o como fracción unida a proteínas y del flujo sanguíneo de ese órgano. Por lo tanto, en este repaso conviene hablar sobre la unión a proteínas plasmáticas como primer parámetro farmacocinético a considerar. ¿Qué es la unión a proteínas? Es simplemente el porcentaje de fármaco que viaja en el torrente sanguíneo unido a proteínas plasmáticas. Llámese albúmina, alfa glicoproteína ácida, lipoproteínas u otro tipo de proteínas que circulen a nivel plasmático. La albúmina es Importante a nivel farmacológico porque estados de hipoalbuminemia pueden aumentar la fracción libre de los fármacos. Y eso puede implicar en la clínica que aumente el efecto terapéutico, que aumenten los efectos adversos, que como el fármaco va a tener mayor acceso a tejidos y por supuesto a su target farmacológico, exista un aumento de los efectos tanto terapéuticos como adversos de esa molécula de fármaco. Un segundo tema a considerar a nivel de la distribución es la distribución de fármacos a áreas especiales del organismo. Una de ellas es la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica está conformada por diversas estructuras que van a dificultar el paso de sustancias hidrofílicas desde los capilares al sistema nervioso central. Eso ya nos está queriendo decir que principalmente lo que ingresa a barrera hematoencefálica tiene naturaleza liposoluble. Adicionalmente a esta información habría que agregar que las células endoteliales de la barrera hematoencefálica expresan unas altas concentraciones de glicoproteína P que van a bombear el fármaco que accede desde la sangre a la célula endotelial de nuevo hacia la circulación sanguínea, impidiendo su acceso al líquido cerebral. Entonces, como primera barrera. Y la segunda barrera a analizar es usualmente la barrera placentaria, Aquí hay que recordar que la barrera placentaria separa y une a la madre con el feto y los fármacos y sus metabolitos tienen que salir de los capilares maternos, a atravesar una capa de células, una sola, a diferencia de la barrera hematoencefálica, para acceder al plasma fetal y por ende también a la circulación fetal. Los fármacos en este caso pasan usualmente por difusión pasiva, y también dependen de los parámetros fisicoquímicos del fármaco. También tenemos una barrera rica en glicoproteína P que va a limitar el paso de los fármacos desde la madre al feto, y esta barrera se ve particularmente acentuada en el primer trimestre del embarazo y va disminuyendo en el tercer trimestre, producto del de avance de, de este estado, ¿cierto? y un aumento en la superficie y una reducción del grosor de la barrera. Antes de pasar entonces a los factores que pueden afectar el proceso de distribución, nos corresponde hablar de un parámetro farmacocinético importante que se denomina volumen de distribución. El volumen de distribución es un volumen aparente en el cual el fármaco se distribuye a través de todos los líquidos corporales. Las características de este volumen de distribución van a ser que eh, no representa un volumen real, por una parte. Segundo, es que un valor muy bajo va a indicar una elevada unión del fármaco a proteínas plasmáticas o bien de que tiene una preferencia por permanecer en sangre, está ionizado o a lo mejor es demasiado hidrosoluble. Y por último, este volumen de distribución puede verse afectado por edad, por género, peso o enfermedades. Ahora sí, vámonos a factores que pueden modificar el proceso de distribución. Primero, los cambios en el volumen corporal. Y acá tenemos por una parte los edemas, los derrames pleurales o acíticos, pueden aumentar el volumen de distribución de fármacos hidrosolubles y reducir el de los liposolubles. Si nos vamos al otro extremo, la presencia de obesidad en un paciente va a disminuir el volumen de distribución de fármacos hidrosolubles y va a aumentar el de los liposolubles. En casos donde exista acidosis o alcalosis metabólica, se va a ver afectado entonces el grado de ionización del fármaco. Y acá debes recordar una máxima que se utiliza comúnmente en el área de la química, que es lo similar es soluble en lo similar, y por lo tanto un fármaco ácido en medio ácido se encontrará preferentemente a la forma no ionizada. Otro factor patológico que puede influir en la distribución de un fármaco, es cualquier estado que provoque hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque va a aumentar la fracción libre del fármaco y eso significa aumento entonces de los efectos que puede producir esa molécula. Eso tan solo por nombrar algunos factores que pueden modificar el proceso de distribución y por ende los parámetros farmacocinéticos. Y antes de terminar, vamos a hablar de algunos ejemplos de reservorios de fármaco. Dentro de los dos más importantes se encuentra el tejido adiposo y el tejido óseo. Acá, ¿quiénes se podrían depositar? En el caso de tejido adiposo, fármacos obviamente que sean liposolubles, como por ejemplo algunos anestésicos o insecticidas. Mientras que en tejido óseo tienen preferencia tetraciclinas, fluorquinolonas y el flúor. ¿Qué van a hacer estos reservorios de fármacos en el organismo? Bueno, pueden funcionar para mantener fármaco por un tiempo prolongado en el organismo, con o sin efecto terapéutico. Segundo, ¿qué van a hacer? Van a disminuir las concentraciones plasmáticas iniciales de fármaco, porque rápidamente se van a ir a depositar a este tipo de tejidos. Y por último, como tercera opción, pueden prolongar el tiempo de acción de ese medicamento administrado. Esto no necesariamente ocurre, pero eventualmente, por ejemplo, si un paciente obeso baja de peso, se va a movilizar la grasa y por ende se puede liberar pequeñas concentraciones máximas de esa molécula de fármaco que estaba acumulada o reservada en tejido adiposo y generar eventualmente efecto terapéutico. Recapitulando entonces, ¿qué tenemos? El fármaco ya está en circulación y en el proceso de distribución me interesa que se encuentre con su target farmacológico. Sin embargo, de acuerdo a las características físico-químicas del fármaco, puede distribuirse a otros órganos para generar efectos secundarios, efectos adversos o simplemente acumularse en el organismo. ¿Quieres farmarrepasar con tu cuaderno? Describe en qué casos va a ocurrir mayor distribución, relacionándolo con las características físico-químicas del fármaco, peso molecular, liposolubilidad, grado de ionización, cómo debería ser esta mayor distribución en cuanto a la afinidad por las proteínas plasmáticas, la concentración de proteínas plasmáticas y el flujo sanguíneo. Averigua por qué los pacientes con obesidad mórbida antes de someterse a anestesia general deben bajar de peso y esto cómo se relaciona con el volumen de distribución de los fármacos y finalmente describe qué sucederá con un fármaco que tiene 99,9% de unión a proteínas plasmáticas en un paciente que se encuentra con hipoalbuminemia versus un paciente sano. Muy bien, ese ha sido entonces nuestro farma repaso de distribución. Nos vemos.